0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas, format un petit peu bâtard aujourd'hui que j'ai sobrement intitulé Vox News, vous allez dire que je me suis pas trop cassé la tête pour le trouver celui-ci, et en effet c'est vrai, mais je pense que c'est un format sur lequel je reviendrai dans la mesure où je trouve ça un petit peu cool de vous parler de mes lectures du mois par exemple, de mes achats ou de petits trucs comme ça vraiment sans prise de tête, je suis là avec mon café posé sur ma table, euh, c'est pas spécialement scripté, donc euh, voilà j'ai deux trois notes hein, pour vous parler de tout ça avec au moins un minimum de structure. Donc euh, voilà, on va attaquer tout de suite euh, par les news euh, du podcast à proprement parler. C'est parti Alors, pas grand chose à dire à part que le podcast se porte bien hein, pour un lancement, hein, on va dire que ça fait... Euh, euh, un mois et demi deux mois que j'ai commencé la diffusion le meilleur épisode reste celui avec noémie du moins le, le plus écouté le meilleur démarrage et tout ça il faut dire que c'était vraiment un très bon épisode enfin pour ma part je me suis vraiment amusé à le faire et euh, vraiment c'est une personne que j'apprécie énormément avec une très grande culture sf très gentil euh, avec un sacré caractère aussi <rire> bien trempé et euh, c'est pour ça que je l'aime bien et du coup euh, ça a été vraiment cool de pouvoir parler vraiment euh, de, de son livre fétiche euh, dans la mesure où euh, c'est toujours intéressant de partager euh, un petit peu le morceau d'une vie et de, surtout de comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec le support et c'est donc une expérience que j'ai décidé euh, de renouveler même si à la base euh, c'était déjà plus ou moins prévu hein, et planifié pour le, pour le podcast je peux vous dire que le prochain épisode qui sera enregistré normalement sera avec euh, Loïc du podcast de case en case et de la chaîne Youtube les mondes de Tada ou le monde de TADA d'ailleurs, je, je sais plus trop, je suis désolé Loïc. <rire> Quoi qu'il en soit, le sujet, alors là, on va vous parler d'un manga, et ça devrait parler à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, je suis vraiment enchanté de, de parler de ça, mais je vous en dis pas plus, j'ai quand même envie de garder un petit peu la surprise. Au niveau des écoutes, oui, ça reste quand même relativement cool pour un, un, un podcast qui démarre, on va dire. Euh, voilà, donc simplement n'hésitez pas, je le répète et je pense que c'est super important pour faire vivre le podcast et surtout pour le référencer, pour qu'on me trouve plus facilement et que je fasse des écoutes, parce que si c'est le but, hein, on va pas se mentir, c'est pas... pas de faire ça... Bah pour la gloire en fait, hein, comme on dit, le but aussi c'est d'être écouté pour pouvoir diffuser un petit peu notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Je pense qu'on fait tous ça plus ou moins pour ça, hein. on, va pas, on va pas se leurrer. Donc euh, voilà, ça passe aussi par euh, bah, du partage, par des commentaires, par des, des trucs comme ça, les trucs habituels qu'on fait quand on veut soutenir, je dirais, euh, un projet. Et voilà, ça c'est toujours super important, donc je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup beaucoup d'écoutes sur les deux plateformes principales de streaming, qui sont Spotify et qui sont Apple Podcast, donc je sais qu'il y a une possibilité de noter rapidement sur ces, euh, sur ces applications, ça dure vraiment 30 secondes, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour moi, et en plus de ça, ça permettra de répondre un petit peu la bonne parole et la bonne humeur du podcast, enfin j'espère. C'est à peu près tout pour les news, hein. de toute façon on va pas tergiverser. Si je prépare un, une nouvelle chronique sur un manga cette fois, et c'est du lourd, c'est du très très lourd. Je voulais en parler à chaud de ce manga, c'est d'oro et d'oro, je vais pas vous, la, vous le cacher plus longtemps. Et au final, ça me donne un bon texte en fait, je pensais pas que ça, ça, ça sortirait comme ça, mais je voulais la sortir rapidement encore une fois à chaud, mais je peux pas c'est pas possible, il y, y a trop de trucs à dire et euh, à chaud de toute façon j'aurais pas été objectif donc je pense pas l'être <rire> bien plus euh, à froid mais disons que mes idées seront, euh, seront plus posées que que j'arrive maintenant à prendre le recul nécessaire euh, pour, euh, pour vous en parler voilà. C'est à dire que l'excitation de la fin du, du, de la lecture est passée, j'arrive à prendre beaucoup de recul par rapport aux événements, aux façons d'amener les choses et, euh, et voilà. Donc je vous prépare un épisode, normalement il sera un peu long, hein, ce sera un peu plus de 10 minutes, mais voilà je pense que ça, ça me tient vraiment à cœur de vous en parler de ce manga parce que ça a été vraiment une très très grosse claque et euh, qui fait partie des mangas que je vais, garderai jusqu'à ma mort je pense hein, tellement que, que c'est bien fait. Voilà, voilà, donc maintenant on va passer à mes lectures et mes achats du mois. J'en ai choisi trois, je ne vais pas, pas m'étendre sur tout ce que j'achète parce que sinon il y en a pour pour trois plombes. J'ai essayé de varier un petit peu les, les supports. C'est parti Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de Dreamland, le manga français de, de Renaud Le -Mer qui est vraiment une super découverte pour moi, donc je suis tombé sur l'édition Remaster à un prix super attractif, de toute façon je pense que c'était un peu le but d'accrocher de, de nouveaux lecteurs avec un tarif un peu bas, et franchement de toute façon il aurait été à 10 balles, en toute honnêteté je pense que je ne me, me serais pas gêné, ou alors j'aurais été un, un vrai con de passer à côté. Bref, Dreamland ça raconte l'histoire de Terence qui a une phobie, la phobie du feu, et qui en rêve souvent, voire même tous les soirs, et euh, c'est important de dire qu'il a perdu sa mère dans un incendie, donc qu'il a développé une phobie, je pense que jusque là tout est normal, euh, simplement un jour il arrive à vaincre sa phobie en rêve, et il tombe dans un monde qu'on appelle Dreamland, c'est à dire que c'est devenu maintenant un voyageur. Donc c'est très intéressant parce que là il y a un monde euh, qui souffre à lui, j'allais dire qui souffre à nous aussi, puisqu'en parallèle c'est une double narration, on suit son aventure dans le monde réel. Et croyez-moi, c'est une aventure autant que dans Dreamland, hein. <rire> vu que c'est une espèce de cancre euh, qui est euh, à l'école avec son frangin, et euh, bah voilà, il se passe quand même pas mal de trucs euh, dans sa vie d'ado en fait, on va dire, même, euh, un grand ado, on va dire même, et euh, donc voilà, les meufs, euh, euh, tout ça, la confiance en soi, euh, des trucs qu'on a tous connus en fait, hein. donc euh, c'est vraiment super intéressant euh, dans ce sens-là, déjà avec la double narration. On a vraiment affaire à quelque chose de, de, de furieux, en fait, vraiment, quand il est dans Dreamland, en tout cas, il y a vraiment cette, cette impression de mouvement, de dynamisme, c'est vraiment, c'est le mot, c'est ça, c'est vraiment ultra dynamique dans, la, dans les bastons, en fait, on a vraiment l'impression de pouvoir sentir le vent de, de, du coup de poing qu'il est en train de, de la pépite qu'il est en train de, de balancer à son adversaire, en fait, et euh... Et ça c'est vraiment, ça c'est vraiment excellent. Il cite souvent euh, One Piece dans ses influences. Personnellement, je suis pas un grand amateur de ce manga-là, mais je peux vraiment ressentir cette influence dans la posture des personnages, euh, vraiment aussi dans le mouvement, hein, pour en revenir à ça, et, euh, et dans deux trois autres trucs au niveau du dessin aussi. Et on sent vraiment que c'est un manga qui a vraiment une grosse influence sur lui. Il y a quelques clins d'œil, notamment aussi euh, à, à du Dragon Ball, à des machins comme ça. C'est vraiment assez amusant de trouver euh, deux trois Easter eggs aussi. Et il y a aussi tout le monde, le monde de Dreamland en fait, qui a son fonctionnement assez propre. Et ça c'est super intéressant, donc dans ce premier tome, c'est un tome quand même assez épais, on en prend littéralement plein la gueule, il y a beaucoup d'informations à intégrer et tout ça, et, et voilà c'est assez dense mais on arrive quand même à euh, à intégrer tout ça et à se prendre au jeu de, de, de Dreamland et il y a vraiment un humour aussi qui est omniprésent et qui me fait rire, pourtant c'est vraiment des trucs euh, limite des fois pipi caca mais euh, quand je pense notamment, euh, j'ai hurlé de rire ma copine n'a pas compris mais il est dans le monde des songes et il y a un des deux gars qui lui demande et toi banane c'est quoi ton pouvoir mais ce, ce banane balancé comme ça ça me fait littéralement exploser de rire parce que c'est vraiment des trucs euh, c'est vraiment des trucs très cons mais c'est léger mais en même temps c'est encore une fois assez... Euh, assez sérieux, les, les bastons ils sont pas là pour rigoler quoi, hein, euh, on en prend encore une fois plein la tronche, et, euh, et c'est vraiment très cool. Et il y a aussi le message qu'il essaye de faire passer, euh, le fait de se battre euh, con contre ses phobies. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, je vais vous parler, je vais vous raconter ma vie, c'est assez marrant, mais je fais un cauchemar récurrent moi aussi depuis des années et je rêve au personnage de l'exorciste. Voilà, il m'effraie littéralement. À chaque fois que je me réveille de rêve avec ce personnage-là, c'est Régine, le nom des monches, du démon, je m'en souviens plus trop. Mais je suis vraiment terrorisé. Et depuis que j'ai lu Dreamland, euh j'ai vraiment une envie de, de, de le revoir dans mes rêves pour pouvoir me fighter contre ce personnage je me dis mais et tu verras saloperie je t'explose littéralement la gueule la prochaine fois que je te vois j'ai plus peur j'ai qu'une envie c'est de le revoir ce perso dans, dans mon rêve pour pouvoir lui, à, lui claquer le beignet quoi littéralement donc merci Renaud de m'avoir filé cette hargne la dernière fois je commençais à m'endormir et euh, j'ai une image de moi qui, qui se préparait à, à, à combattre en sautant genre échauffement et tout ça comme à, comme à la boxe en fait et euh... <rire> Voilà, j'ai envie de me friter du coup, c'est l'effet que me fait Dreamland euh... <rire> sur, euh, sur mon sommeil. Donc après c'est vrai, c'est marrant aussi de voir le contraste qu'il y a entre Dreamland et, euh, et la vie réelle. C'est-à-dire que dans Dreamland, on est vraiment dans un monde onirique, donc on a des dessins qui sont très ronds, encore une fois, même si c'est encore ultra vénère, mais euh... La plume change totalement, euh, le monde change totalement comparé au monde réel où les traits sont beaucoup plus durs en fait, beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus réalistes en fait. Et euh, je connais pas Montpellier, mais j'ai vraiment l'impression que, il y, y a certaines, il certains paysages qui sont vraiment inspirés, euh, voire même calqués entre gros guillemets sur sur Montpellier. Je sais pas, je serais curieux de savoir. D'ailleurs, si vous savez, je suis, euh, je suis preneur. Et euh, voilà, bon, c'est vraiment un voyage initiatique. On est dans le shonen. Euh, dans le shonen pur et dur, hein, c'est-à-dire que Terran c'est un petit con euh, qui, 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 voilà, qui va évoluer, on le sent bien, hein, là pour l'instant il n'arrive pas encore à maîtriser son pouvoir, on lui file des allumettes pour maîtriser le pouvoir du feu qui est l'un des plus rares dans Dreamland, mais, euh, mais voilà après c'est encore une fois, quand je reviens sur cet humour, je relis mes notes en même temps que je vous parle, mais il y, y a un passage où il est en train de se faire dessiner par une nana, et euh, oui on peut y voir qu'il... Un clin d'œil à, à City Hunter, par exemple. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec euh, où on voit sa, sa trique par-dessus le, le, le voile qui le couvre, en fait. Et il y a une petite flèche pour nous faire voir que, ben bah, voilà, il y, y a ça qui, qui dépasse. Et euh, voilà, ça m'a vraiment fait marrer. Donc c'est vraiment un humour moi qui me qui me parle. Et euh, voilà, je trouve que c'est euh, que c'est assez marrant, en fait. Donc voilà ça c'était pour vous parler un petit peu de Dreamland qui a été une super découverte, je suis sur le tome 2 qui est tout aussi énervé que le, que le premier donc voilà j'espère que, que ça débandera pas et qu'il y aura toujours autant de bastons, toujours autant d'humour et, et voilà donc, mon deuxième achat, ça a été une BD pour une opération 499, il me semble, et c'est La Vallée des Bannis, qui est un épisode de, de Spirou et de Fantasio, dessiné par Tom et jean J'avais déjà découvert euh, ces deux auteurs avec Machine qui rêve, qui était un, un épisode assez, euh, assez différent du reste, dans la mesure où c'est très sérieux, c'est très noir. D'ailleurs, toutes les pages sont, sont, sont noircies, hein, en fait, elles sont toutes les pages sont noires, limite, du roman, et on a une histoire qui est de clone qui est pas, qui est pas franchement marrante. Et là, du coup, j'étais vraiment surpris de, de retrouver euh, donc, euh, bah, ces deux personnages dans une histoire qui est bah, tout aussi pas marrante que Machine qui rêve, puisque ils partent en expédition, euh, Spirou et Fantasio, et il se trouve qu'à un moment, ils sont isolés du groupe et qu'ils se retrouvent tous les deux dans la jungle. Et que euh, Fantasio se fait euh, piquer par une, une sorte de, de, de moustique pareil, ultra énervé, qui lui file, bah, qui lui file une rage... Euh, une rage complètement démente en fait, et il a qu'une envie, c'est de, bah, de désinguer euh, Spirou en fait. Et donc euh, voilà, on a affaire vraiment à un décor qui, qui est sublime, c'est vraiment extrêmement bien dessiné, donc on est vraiment dans, dans un décor de jungle, de ruines, c'est vraiment incroyable, et on a quelque chose qu'on retrouve euh, avec Franquin, c'est vraiment un bestiaire humoristique et tout, on retrouve vraiment des, euh, des bestioles ultra bizarres, mais par contre c'est un épisode très centré sur Spirou. Voilà, parce qu'il est isolé dans la mesure où Fantasio se cache et se barre pour essayer de lui tendre des pièges. Et, euh, et c'est vrai que ça met un petit peu l'accent sur l'éternel rôle de seconde Fantasio, donc c'est assez marrant. Mais ça met aussi en, en exergue un peu une, une belle amitié. Donc c'est une super aventure, comme toutes les BD c'est beaucoup trop court je trouve, mais... Euh, c'est quand même assez bien pensé, il y a quand même assez d'action. il y a une histoire qui se déroule aussi en parallèle avec des explorateurs qui étaient là avant et euh, Spirou qui tombe sur son, sur son journal, enfin sur leur journal, et voilà ça donne une aventure vraiment, vraiment très très cool. Euh, quoi qu'il en soit c'est une bonne intrigue, et voilà encore une fois qui est amené par le carnet du voyageur où on suit en parallèle une autre, une autre aventure. Entre gros guillemets, hein, c'est pas, pas non plus euh, le thème principal, mais voilà je trouvais ça assez intéressant pour en parler. Parce que c'est vrai que j'adore ces deux personnages et là de les voir euh, opposés c'est assez rigolo sachant qu'en en fait au final l'un sans l'autre c'est juste pas possible Parce qu'ils sont vraiment meilleurs potes et, euh, mais c'est quand même marrant de voir euh, Fantasio qui reproche à Spirou d'être euh, <rire> le boss et lui de passer euh, au second plan Mais euh, voilà c'est une belle aventure ça coûte pas cher je crois que l'opération est encore, euh, encore valable et, euh, et voilà quoi, donc n'hésitez pas, la vallée des bandits de Tom et jean c'est vraiment euh, pour moi une masterclass. Pour terminer, j'aimerais vous parler encore de bande dessinée, mais ça c'est quelque chose de peut-être plus abordable, puisque je vais vous parler du journal de Mickey, et euh, la sortie du quatrième grimoire magique, euh, qui est consacré donc à Mystique. Mystique c'est un personnage euh, donc créé euh, pour Disney, pour les aventures de, de Picsou et tout et qui est en fait l'éternel antagoniste de, de Pixou qui rêve de lui voler pardon, son sous-fétiche. Et là, euh, on a un quatrième recueil de textes donc, qui mettent euh, ce personnage mystique en, en avant, qui est toujours accompagné de son petit, euh, de son petit corbeau. Et euh, c'est marrant de l'avoir euh, essayé de piquer le sous-fétiche de Picsou. <rire> et de foirer à chaque fois en fait, parce qu'il y a toujours plus ou moins riri Fifi et loulou qui, qui s'en mêlent donc euh, voilà il faut vraiment apprécier cet univers, hein. là c'est vrai que c'est pas non plus des, des grands grands textes mais euh, pour peu qu'on apprécie le dessin et les personnages parce que bon bah Pixou mine de rien c'est quand même il euh, y, y, y a vraiment derrière une, une très grosse histoire, hein. ça je, je vous l'apprends pas, je sais pas si euh, si parmi les auditeurs et les auditrices il y en a qui lisent ce genre de, de BD mais euh, moi je trouve ça vraiment super, super, super intéressant parce que ça amène quand même pas mal de background au, au, au personnage. Et là, en l'occurrence, Mystique c'est une sorcière, donc moi ça me, ça me parle. Elle est grimée tout en noir, avec une frange noire, avec un corbeau et tout. Et euh, vraiment, j'adore ce personnage et je trouve ça. Euh super intéressant d'avoir de, de, un recueil centré sur elle, sachant qu'on retrouve toujours plus ou moins euh, les mêmes persos, il hein, y a même euh, Daisy qui intervient à un moment, on a du Picsou, on a du Donald, on a, euh, on a tout ça donc euh, c'est vraiment encore une fois super intéressant d'avoir ça à ce prix là parce que c'est des, des, des grands formats en plus qui sont vraiment très cool avec pas mal de pages je crois qu'on a 250 pages euh, de BD environ pour euh, 6€, 7 euros maximum, je crois que c'est 6,99€ donc ouais c'est 7€ et et euh, on a quand même quelque chose de, de vraiment très cool, de marrant et tout. Après, il y, y a des scènes qui durent plus longtemps que d'autres, mais c'est toujours intéressant de, de pouvoir faire une sorte comme ça de... Euh, bah de collection parce que c'est quand même le quatrième grimoire là qui sort je me semble qu'il y en avait un qui était sorti sur Mickey aussi enfin bon bref euh, quoi qu'il en soit moi j'ai trouvé ça vraiment euh, super pour euh, bah voilà pour se replonger dans ces aventures là euh, j'ai pas recommencé la collection des, euh, des Mickey et Picsou depuis très très longtemps hein, c'est euh, depuis quelques mois mais je redécouvre vraiment quelque chose de super intéressant donc je pense qu'il y a un côté aussi très nostalgique euh, là-dedans, hein. mais euh, je me suis aperçu que c'était pas aussi naïf que, que ça, notamment euh, les épisodes écrits par les grands auteurs de, de, de Picsou et, et tout ça, je pense notamment à Don Rosa et tout ça, mais il y a beaucoup aussi d'auteurs italiens qui arrivent avec des dessins vraiment sublimes, hein, même si vraiment ça ne plaît pas à tout le monde et notamment aux puristes. Moi, j'ai vraiment trouvé mon compte euh, dans certaines histoires qui sont vraiment magnifiques au niveau du dessin, même si c'est vrai que c'est toujours très vite... Euh, comment dire, très vite expédié parce que c'est pas non plus des, des histoires qui durent sur les 250 pages du, du tome, il hein. faut, faut bien prendre en compte qu'il y a 50 pages maximum, donc oui, on arrive dans un lieu, le temps qu'il se passe quelque chose, l'histoire est terminée, tout ça, mais je pense qu'il faut savoir aussi s'arrêter sur les dessins pour pouvoir euh, euh, bah, admirer tout ça en fait, et, euh, et voir le, le détail de certaines planches, et euh, c'est pas parce que c'est du manga, c'est de, de la BD euh, pour euh, soi-disant pour enfants, qu'il faut, euh, faut pas prendre le temps de, de jeter euh, un œil et d'avoir des jugements là-dessus. Non, non, vraiment, moi j'ai redécouvert ça il y, y a peu de temps et euh, ouais, donc oui, encore une fois, il y, y a le côté nostalgique, mais euh, je trouve ça vraiment très cool et euh, vraiment très travaillé surtout. Donc ça vaut, le, pour moi, ça vaut le coup d'œil en tout cas. Voilà voilà, je pense avoir fait le tour, donc j'espère que ce format vous a plu, hein. je pense que j'y reviendrai de temps en temps, c'est assez cool de pouvoir vous donner des news un peu du podcast et euh, vous faire un petit peu le topo de 2-3 bouquins que j'ai lu dont je compte pas faire des, des grosses chroniques, même si quelque part c'est des mini chroniques, hein. on, va pas, on va pas se mentir. Donc euh, voilà, pour conclure, nous on se retrouve d'ici deux semaines, euh, quelque chose comme ça, vous savez que j'aime pas trop trop donner de délai, hein. là déjà je... Je crois que je suis un peu à la bourre sur ce que j'avais voulu faire. Mais bon, voilà, écoutez, genre ça comme ça, c'est spontané. Et euh, voilà, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Euh, je vous souhaite de très très bonnes lectures, très bon visionnage, euh, enfin bref. Hein, vous faites ce que vous voulez, vous lisez, vous regardez, vous écoutez, mais faites ça bien. <rire> Allez, à bientôt, ciao.